0: Sorpresa, estamos aquí con César Aparicio, CEO de la herramienta SEO SafeCount de la agencia Cráneo Privilegiado Que al pobre le hecho de madrugar un poquito Bastante <ríe> ha levantado, César. A las 6 y cuarto de la mañana <ríe> Pues bueno, así que esta entrevista tiene que salir redonda Y bueno César, un bienvenido un Muchas placer. gracias por
1: la invitación Emilio
0: Bueno, aquí está en Córdoba, que me comentabas
1: que no es la primera vez que pisas la ciudad, ¿no? Eso de pequeño, me hubiera gustado venir con más tiempo y más fresco pero nos han hecho madrugar, qué remedio. <ríe> sé que soy malísimo, macho. <ríe> bueno, César,
0: eh, lo que te quería preguntar, lo primero de todo, es algo que me, me generaba muchísima curiosidad por un tweet que pusiste. El 4 de diciembre decías, bueno, ponía este tweet en el que solamente un enlace te había reportado bastante visibilidad y bastantes visitas para hacer un proyecto nuevo. Lo primero que quería preguntarte era. La panoja, ¿cuánto
1: dinero te costó ese enlace? Cuando hago link Building no me suelo gastar tampoco demasiado dinero, lo que suelo hacer es intentar acertar con el enlace correcto y que mejor encaja, la cuestión es no gastar mucho, porque si gastas mucho en un enlace, te puede dar vis visibilidad hacer branding, etcétera, pero a lo mejor no es suficientemente rentable para monetizar la inversión que has hecho en link Building Aquel no creo que pasará de 200 euros, vale. en más ocasiones eh, he hecho el in building también en, en grandes clientes Y recuerdo un caso también en el que con dos o tres enlaces En unas URLs que estaban un poco perdidas por ahí huérfanas eh, Pasamos de 0 a 190.000 visitas en ¡Ostras! un portal internacional de travel En Reino Unido Y si vas buscando el sitio donde lo puedes hacer Das con la tecla y hay un montón de URLs por ahí Muertas de la risa y olvidadas en sitios grandes o incluso pequeños que si le metes un poquito de caña también, eh, van para arriba. Qué
0: guay. Bueno, hablaremos durante la entrevista, como no, de cómo encontrar esos sitios de calidad donde podamos conseguir un buen efecto a nivel de visibilidad. Pero antes te quería preguntar sobre cuánto tiempo suele tardar en hacer efecto un enlace.
1: Eh, depende, yo creo fundamentalmente que lo que tarda Google en indexarlo... Crowlearlo, indexarlo y otorgarle un valor yo siempre que hago una campaña más o menos como tres semanas a partir de ahí empiezo a mirar los resultados y luego es cierto que ese resultado a medida que pasa el tiempo se va diluyendo es decir si ponemos un enlace a 1 de marzo ¿Sí? a finales de marzo ya veremos más o menos los resultados y esos resultados se van diluyendo en el tiempo y mejorando el sitio eh, paulatinamente es decir no es solo un momento clave sino Va mejorando a lo largo del
0: tiempo Vale, o sea, una semana estimaría que es el tiempo que podemos dejar de margen para... ¿Una semana? Unas semanas, quizás una tres semana,
1: tres, semanas, vale. tres semanas, yo suelo calcular en tres semanas, un mes en función de, del tiempo que tenga y lo que me hagan madrugar <risa> Vale, perfecto Y
0: bueno, también si vemos que no hay efecto en esas tres semanas, ponemos un mes, pasan dos meses, por ejemplo Y compramos un enlace, por ejemplo, en Estrella Digital y vemos que eso no, no ha cuajado ¿Qué ha podido pasar ahí?
1: Bueno, eh, no sé por qué me has preguntado concretamente por pues, ese medio en particular. <risa> Quizá no es popular eh, entre los SEO. <risa> pero <coughs> hay veces que hay enlaces, por ejemplo, de medios digitales generalistas que Search Console ya no detecta. Google dijo que cuando ya no... Que hay muchos enlaces de los que no nos tenemos que preocupar. Si, por ejemplo, nos hacen sido negativo porque ya en, no los tiene en consideración y no aparecen en Search Console. ¿Sí? Muchas ocasiones, <coughs> cuando contratamos un enlace... ...de temáticas que no son demasiado afines... ...o pues en sitios que hacen demasiado spam... ...es decir, que enlazan indiscriminadamente... ...a cualquier sitio, etcétera... ...esos enlaces no suelen tener efecto... ...aunque sean fáciles... ...todos los enlaces que son excesivamente fáciles de conseguir... ...y muy baratos... ...Google en alguna consideración... ...les hace perder el valor... ...ya pasaba... ...hacía muchos años... ...y vuelve a pasar ahora... ...o ahora lo tenemos otra vez en consideración... Sí. ...que es... Eh, ...quien enlaza indiscriminadamente a los demás... Google le otorga poco valor porque considera que distierne poco a la hora de enlazar a cualquiera. Y se supone que tiene que haber un criterio más o menos a la hora de determinar si te enlazan a ti o no. Medios generalistas en ocasiones vienen bien cuando utilizamos un tipo de anchor test, eh, genérico, pero para temáticas concretas no los utilizaré demasiado. He visto en muchas ocasiones que Google no los detecta en Search Console <coughs> y hay veces que no hace ningún efecto. Nos hemos gastado el dinero por intentar ahorrar, lo que suele pasar que los pobres pagan dos veces, que es pagas primero un enlace malo, no te vale para nada y luego al final si quieres conseguir algo tienes que pagar más, claro. eh, meter más esfuerzo para que ese enlace funcione. Entonces, eh, sobre todo a día de hoy, donde pondría más punto es en la relación semántica entre el sitio que nos enlaza, el ancortés y hacia dónde va.
0: Vale, porque para ti, si tenemos que poner un top 3 o un top 5 de métrica a la hora de evaluar si un enlace en un medio, ya sea un blog o un periódico, sea efectivo, ¿cuáles serían? A mí se me ocurre, por ejemplo, que salga el artículo en portada, que sea do follow, obviamente, que tenga una alta autoridad, eh, la semana que he comentado. Eh,
1: primero, follow, por supuesto, aunque ahora Google ha dicho que a partir de marzo va a tener en, sí, en consideración los no follow no como transmisores de rank sino como una pista dentro del de perfil de enlaces entrantes que nosotros tengamos, <risa> tendrían cuenta la temática y tendrían tendría cuenta de la parte del sitio web de donde viene es decir, como decías tú, desde la home, desde un nivel de profundidad eh, nivel 20, por ejemplo, o <risa> nivel de profundidad 2, como sí. una categoría, subcategoría, y luego el ancor test que voy a utilizar, también es importante, por ejemplo, si estoy enlazando... Desde un sitio web genérico a una URL que también es un poco genérica, utilizaré un Ancor genérico. El anchor test es fundamental. Entonces, si estoy utilizando un anchor test en una página web que está relacionada con mi temática, ahí es un punto fundamental donde yo podría utilizar un anchor test exacto o más o menos exacto. ¿Eso que supone? Que, por ejemplo, ahora con la introducción de BERT, etcétera. Que ha hecho un cambio de paradigma considerable en, en cómo se entendía el lenguaje natural hasta la fecha eh, por parte de Google y otros algoritmos que también se implementan nos permite eh, sacarle muchísimo más rendimiento a anchores exacto que antes no se lo podíamos sacar ahora podemos sacar eh, mucho rendimiento a ancors que no sean tan exactos y tan spam como era antes de comprar camiseta, sí. por ejemplo donde quitábamos las conjunciones las preposiciones y ese sí. tipo de cosas Ahora, gracias a la nueva actualización, podemos sacarle partido a todas esas stop keywords denominadas antes, sí. que ahora se incluyen Los dentro posiciones del lenguaje natural.
0: determinantes, comprar las mejores camisetas, eh, por ejemplo.
1: Ahora eso nos viene bien para posicionar. Claro. Antes, comprar camisetas. Claro, eso se veía en Google desde el Google claro.
0: Ahora, ¿dónde comprar eh, camisetas? Eh, las mejores camisetas, eh, no sé, en
1: Córdoba. Sí, además hacen bastante hincapié en el artículo sobre verde en Google, en la parte para webmasters, en la de incluir preposiciones, ese tipo de cosas que antes no se tenían demasiado en consideración.
0: Porque ancor genérico y digamos que no abarcan mucho palabra clave, por lo que veo no usas o también sí. Sí, sí, además uso un montón.
1: Sí, sí o sea, sí, ¿cuál a... sería el porcentaje? ¿Usan más de marca? Más de... Los porcentajes eh, a la hora de enlazar no los tengo en consideración. Claro, porque como no hay que seguir patrones. Claro. ¿no? Eh, por ejemplo, puede ser penalizado perfectamente por utilizar ancor de marca el ancor de marca es una cosa que se puso de moda y se hizo popular por lo que fuera pero eso es una manipulación del PageRun, igual que utilizar un ancor test es exacto sí. y hay que utilizarlo, bueno, si lo consideras la cuestión es que el perfil de enlaces que tú estés generando sea más o menos natural y que te conlleve eh, aumento de rankings, indiferentemente de si estás utilizando un ancor de marca o no, por ejemplo si yo tengo una url que ya posiciona para la keyword que yo quiero trabajar, que, que a mí me interesa dentro de esa URL, sí. no necesito hacer spam y meter cortes exacto esa URL ya posiciona per se, a lo mejor si quiero subir dos posiciones para esa determinada uh, eh, keyword, perdón sí. lo único que tengo que meter es autoridad desde enlaces externos hacia esa URL. Sin tener que hacer spam puro y duro. ¿Y esa autoridad cómo la puedo conseguir? Pues puedo meter un clic aquí o puedo meterlo con anchor de marca o de cualquier otra manera. Vale. Porque esa URL ya la reconoce Google para una entidad que puede ser la keyword que nosotros ya estábamos posicionando. Entonces no voy ahí a, a degüello <risa> no. a meter enlace. 30% marca, 30%. No es, no, es, no es necesario.
0: Vale, genial. También hay un, una variable bastante importante que se menciona cada vez más que son los clics, es decir, el tráfico que recibe un enlace. ¿Tú consideras que eso es importante?
1: Yo, si, si tuviera que utilizar el sentido común, diría que Google lo puede tener en consideración. Uh -huh. Si tengo que utilizar la realidad de lo que yo veo, no creo que eso suceda a día de hoy. No creo que, eh, por ejemplo... Si nos ponemos a hablar de clics fraudulentos, uno de los puntos en los que Google más empeño ha puesto desde el principio uh -huh. es en calcular los clics fraudulentos que se podían encontrar cuando la gente hacía sus clics en AdSense, que claro. lo pagan ellos. En AdWords <risa> le daré igual, pero en AdSense lo pagaban sí. ellos. Que sabemos, una conversación que teníamos el otro día. Entonces, es muy sencillo medir si alguien, por ejemplo, en un enlace está haciendo clics fraudulentos. Desde el punto de vista de Google y desde el punto de vista de unos términos matemáticos que se llaman esti eh, estimadores de máxima verosimilitud, donde es posible calcular cuál es el supuesto eh, ratio de clics que se podrían hacer en un enlace. Quiere decir, imagínate, yo contrato un enlace, un artículo en un blog de cocina de quien sea, de Pepito, eh, ¿cuántos clics tengo que hacer ahí para que Google no determine eh, que estoy haciendo spam o que estoy comprando clics ahí. Primero tendría que saber el tráfico que tiene ese blog. Luego tendría que saber el tráfico supuesto que Google sabe por Analytics que tiene concretamente ese artículo. Y luego Google también puede predecir más o menos en función de la disposición y las características técnicas de ese enlace, el número de clics que puede tener. ¿Cómo acierto yo? Es muy complicado acertar sí. en ese proceso. No creo que a día de hoy, aunque Google lo pudiera utilizar que eso se utilice. Vale. Una cosa también súper importante,
0: el tema de cómo hacer que un enlace parezca natural. Porque, claro, Google habla mucho de naturalidad. Entonces, ¿cómo hacemos que un enlace...? Bueno, ¿qué a partir lo más importante? Porque si no aquí podemos estar
1: cuatro horas hablando sobre cómo hacer LinkedIn. Eh, básicamente que no sigas ningún patrón en general. Vale. Que no abuses, siempre que abuses de cualquier cosa, mal. No abusar, no abusar del ancor de marca, no abusar del anchor test exacto, no abusar enlazando siempre a las mismas URLs o tipologías de URLs. Por ejemplo, tengo 10 landings que son las que más dinero me dan en mi e commerce y solo tienen enlaces esas 10. El resto me dan igual, no, mal, eso mal. Eh, todo lo que mal. huela un poco al sentido común, por ejemplo, lo de ancor de marca. Desde que se puso de moda lo de enlazar con ancor de marca, hace sí. años... ...no se hacía en general... Y, ...y se puede ver en los perfiles... ...de enlaces... ...que ahora se hace muchísimo más de lo que se hacía antes... ...que fue una generalidad... ...a lo mejor si te vas a otro país... ...donde no se ha puesto de moda eso... ...ves que la gente se ha enlazado muchísimo menos con ancor de Marca... ...pero aquí en, en España... ...o en el mercado hispanohablante... ...se ha hecho muy popular... ...eso es natural... ...no, no es natural... ...¿qué pasa? que solo aquí... ...en donde hablamos español... Eh, ¿Nos enlazamos con Anchor de Marca? No, eso no
0: Vale Bueno César Pues esta primera parte La terminamos por aquí Nos queda todavía Parte de entrevista En la que vas a enfrentarte A las preguntas de los tuiteros Ser buenos <ríe> ahora, Hombre, ya que ha madrugado el hombre Vamos a ser <ríe> compasivos con él Así que nada Vamos ahora A una nueva localización Que creo que te va a gustar Y nos vemos en un segundo Perfecto Genial Muy bien, pues ya estamos aquí con la urna de un Ancor. que bueno, si no conocéis la plataforma, que ya va siendo hora de, la, de que la conozcáis, es una plataforma de compra-venta de enlaces que os permite llevar una gestión completa de todos vuestros proyectos a nivel de link building, tener un dashboard hiper completo y sobre todo a la, compra de, a la hora de comprar enlaces lo vais a tener súper sencillo, porque vais a tener muchísimas métricas como el DR de la web, su visibilidad y, como no, pues ofertas que van lanzando como ya es, eh, digamos, ya es tradicional, cada semana. Y bueno, ya para los que estáis viendo esta entrevista tenéis un 20% en vuestra siguiente recarga con el cupón de César Mola, así que ya sabéis que podéis Aprovecharlo en cuanto queráis con una vigencia de 15 días, y dicho esto Ya he soltado aquí el spam, pero spam del bueno Porque un ancor de verdad que merece la pena ¿Estás preparado para lo que te han preparado aquí Los tuiteros? No <risa> Vale, pues aquí termina la entrevista <risa> Bueno, vamos a seguir, lo siento mucho César Pero ya que has madrugado te vamos a hacer aquí Estar con la urna, saca una pregunta Me la das para que la lea ah, y la eh, respondemos eh, eh. Muy bien la ha removido, esta es que... No, tenía... no, no, era broma, broma era broma la <ríe> Vale, vale Bueno, pregunta Josma, ah, esta es buena ¿Qué es lo más importante a la hora de adquirir un enlace? Y aquí no sé si recuerdas que pusieron una encuesta Pone la autoridad de dominio, la autoridad de página, el anchor test, o que traiga tráfico El, 73, el 63% decía que
1: traiga tráfico La autoridad del dominio, la autoridad de la página, el anchor test, Que traiga tráfico <risa> Atención, hay 41 votos 63% Que traiga tráfico Bueno, yo diría cualquiera de las tres primeras menos la última eh, No podría certificarlo La autoridad de La página Con un poquito de ancortes Vale, un poquito una sí, Porque La autoridad del dominio, por ejemplo, puede tener sí. mucha autoridad Pero estar en un nivel de profundidad muy grande donde apenas haya traspasado eh, PageRank, eh, que traiga tráfico y el Anchor ese, es importante en función de lo que quieras conseguir. Vale,
0: bueno pues ya sabéis que el
1: 63% de los
0: Bueno, papá, vamos con otra pregunta a ver si puedes ganarte otra vez la confianza de, de la gente. A ver, mira, toma Vale, vamos a ver aquí Hemos empezado mal sí. No, pero a mí me gusta de verdad, me encanta que vayas con la verdad por delante Y que no te vaya a lo típico, que vaya a la tendencia Mira, Seuberus Snape Ah, oh, qué buen el nombre, tío! Seuberus Snape Bueno, ¿qué, ¿qué opinas de recibir un segundo enlace de una página que ya te ha enlazado? Ah, vale, o sea, una página te enlaza dos veces Y
1: otro día te pone otro
0: Y otro día te pone otro ¿Tiene algún efecto? o No tiene sentido Aclarar que, por ejemplo, en mi caso la competencia quien me enlazaría de nuevo Pero claro, hay que pagar
1: eh, yo creo que no hay problema si nos ponen eh, ahora en este mes un enlace y dentro de cuatro meses nos ponen otro. Problemas no te va a traer. Vale. En general, si tu perfil de enlaces está más o menos limpio. Y que uh -huh. te pueda beneficiar, pues sí, es posible, es posible que te pueda beneficiar. No creo, no hay no hay muchos problemas. Hay por ejemplo marcas grandes que colaboran con medios grandes. Uh -huh. Por ejemplo marcas de moda que colaboran con revistas de moda eh, que eso lo hacen sistemáticamente y no es, ningún, vale. no es ningún problema pero vamos yo opino lo que digáis vosotros este. <risa> muy bien para pues, sacamos la siguiente pregunta de la urna mira rocío
0: garcía algora hola césar aunque no sea de enlace ataco a una parte más personal los tres libros que más te han impactado de todos los que has leído que intuyo que son bastantes gracias eh... Tiene tarea y aquí ahora a pensar tras libros, No.
1: Eh, Te acuerdas bien. Los orígenes del siglo XXI. Vale. De historia me gusta. Uh -huh. Me gusta mucho. Eh, sensibilidad en el mundo vegetal. ¿Eso de qué va? Eso va de si sí, las plantas tienen sensibilidad. A los enlaces. Al Pero sí, si sí, por ejemplo, tienen sensibilidad. O, o, por ejemplo. Eh, sentidos como la vista, el tacto, el olfato ¿Sí? que vemos nosotros bueno, pues se supone que a las plantas se les atribuyen hasta 15 ¡Ostras! y bueno, son cosas bastante interesantes como por ejemplo detectar la humedad uh -huh. eh, si son sensibles por ejemplo al dolor y cosas así que me parece muy interesante uh -huh. ese libro y por supuesto el que da nombre a mi empresa que es Luces de Bohemia ah. eh, que es el que una mención que hacen el libro a lo largo del libro de cráneo privilegiado pues ah nombre, de ahí el nombre el vale, vale vale el error de privilegiado uh -huh. viene en el, en el libro se, se cita de esa manera y lo copia así me ¿Vale? voy a otorgar el gusto de poner el nombre que me dé la gana y ahora todas las facturas me las mandan mal <risa> bueno es verdad eso te va a ser un gran problema todo
0: pero bueno todo, todo que copien y peguen lo que tú les mandas no, ya está no, no, no. muy bien pues mira una curiosidad bastante interesante siguiente pregunta Chan 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 chan. Pregunta Agencia SEO Venezuela. ¿Cuántos enlaces recomiendas a la semana?
1: No recomiendo ningún número de enlaces concreto a la semana. Vale. Uno. Eh, depende del sitio web. Si tienes un sitio web muy grande, pues necesitarás muchos. Si la competencia es muy grande, necesitarás muchos. Si la competencia es pequeña, necesitarás pocos. Si tu sitio web es pequeño o nuevo, necesitarás pocos. Eh, Nunca pondría un número igual de enlaces a la semana Si una semana pongo tres, no tengo que poner durante las 52 semanas del año tres enlaces todos los meses y tener 156 enlaces en ese año Lo haría poco a poco, una vez pondría tres, otra vez pondría dos, pero eso depende del tiempo que tenga tu dominio, de lo grande que sea y de la competencia que sea E importante, es mejor poner menos buenos que muchos malos o regulares y, y acertar sobre todo como decía antes en el anchor test que vamos a utilizar y que esté bien puesto eso es importante vale
0: genial bueno de hecho que ya has comentado cómo hacer un ancor has puesto ya casos de usar marcas usar eh, palabra clave exacta así que bueno genial siguiente pregunta Por perfecto favor. pues pixela tu mente ¿vale la pena compartir enlace en un mismo post para que cueste más barato?
1: No hay, no hay una encuesta aquí, ¿no? No, no hay encuesta eh, la Pero el 90% sería que sí, te digo la pro, Yo entiendo que son más baratos, más económicos y más fácil Y, y, y hay sitios web o gente que no se puede permitir unas cosas más caras o no eh, Se puede hacer como casi todas las cosas se pueden hacer eh, lo haría con más prudencia que el resto de cosas porque eh, es fácilmente detectable si se están compartiendo enlaces eh, sistemáticamente con alguien, por ejemplo imaginad que os metéis en una plataforma de las que yo apoyo, no tengo nada en contra suya, pero pongo un ejemplo realista Y tenemos un blog de la temática que sea Y en esa plataforma hay 10 enlaces compartidos sobre una temática vale. Mi competencia va a comprar los mismos enlaces compartidos que yo Otro va a comprar en el mismo sitio donde los he compartido yo sí. Eso que supone que a la hora de analizar Google el perfil de enlaces entrantes hacia nuestro sitio web Va a decir, mira que hay probabilidades de que tengáis enlaces separados Y de la casualidad que en estos 10 <risa> estéis juntos y de la misma manera ya. Es una manera de detectar spam muy rápido, es decir, se puede hacer, pero con muchísima prudencia. Vamos, No sería la práctica que yo recomendaría, aunque, aunque si se hace con mano izquierda y bien hecho, se puede. Vale, hacer. con cuenta gotas, ¿no? O sea, vale,
0: genial. Pues, siguiente pregunta. Está siendo esto efectivo, ¿eh? Nos pregunta Rubén Saldívar. Ya he escuchado varias versiones, pero quisiera saber cuánto tiempo recomienda dejar pasar para hacer link building hacia una web recién
1: creada. Bueno, yo hice la prueba con un caso mío particular. Eh, y bueno, como te puede el ansia a la hora de posicionar. me <risa> pues <risa> <le> metí <risa> cuando llevaba un mes, pero ya tenía cierto que bastante contenido. Sí. Le metí rápidamente como 30 o algo así, no he notado ningún problema ni. 30 sí. enlaces en un mes. Sí, por ahí. Vale. Eh, bueno, pasó como un mes y ya le metí los 30 enlaces. Yo, desde mi punto de vista, y sabía que me la estaba jugando bastante, pero tenía mucho contenido. Sí. Iría más despacio y en función de cómo fuera generando el contenido, iría generando los enlaces. Lo que sí es importante uh -huh. cuando un sitio es nuevo es meter enlaces a la home para que sepamos cómo se distribuye el Patreon y cuáles son las eh, keywords que mejor rendimiento, rendimiento, tiene, rendimiento tiene, ¿no? tienen en función del enlazado interno que yo tenga para, si el sitio es nuevo, poder ir cambiando y adaptándolo a las necesidades o no. Uh -huh. No solo subir, meter enlaces a URLs concretas para subir keywords. Porque es complicado, máxime sí, cuando los enlaces, los, las posiciones primera y segunda sí. tienen mucha estabilidad. Es sí. muy difícil quitarle una posición, un sitio nuevo que esté en cuarta página a una keyword. Pasar la primera y en esa primera página meterlo en segunda y primera posición sí. Es muy difícil, lo podrás meter en séptima, en octava de ahí, lo podrás meter a cuarta Y luego a lo mejor lo podrás meter en segunda y tercera Entonces, por mucho enlace que metamos y por mucha prisa que llevemos uh -huh. La manera en la que actúa Google y distribuye las SERPs Es muy complicado que nos permita acceder a las primeras posiciones Aunque le metamos 100
0: enlaces de golpe Sí, vale, pues genial, yo creo que ha sido una respuesta fantástica ¿eh? Así que vamos con la siguiente Otro grande, a ver si hay encuestas <risa> <risa> Aquí tampoco hay encuesta. Bueno, Alberto Bengoa, pone, mola. Mi pregunta, las aplicaciones prácticas de inteligencia artificial han empezado a usarse recientemente en marketing online y ha generado nuevas posibilidades muy interesantes. ¿Cómo va esto de dentro de
1: 5 y 10 años? Bueno, eh, actualmente, actualmente no, porque nosotros empezamos con SafeCon en, en octubre de 2015, dijo Google que empezaba a implementar Machine Learning, lo, lo dijo públicamente que empezaba a implementar Machine Learning. Para sus algoritmos, en sí. 2015, en octubre, nosotros fundamos la empresa, como la primera empresa del mundo que se dedicaba a Search Engine Optimization, que utilizaba Inteligencia Artificial y Machine Learning. Para los algoritmos es cierto que ahora hay un hype y todo el mundo habla de este tema. A mí de la Inteligencia Artificial o del Machine Learning, concretamente en este caso, lo que me preocupa es una cosa que se denomina sesgos, que es... Igual que las personas tenemos prejuicios, porque hemos aprendido de determinadas experiencias, las máquinas pueden también aprender de determinadas experiencias que sean erróneas. Ajá. Quiere decir, si las entrenamos mal, una máquina puede salir con determinadas virtudes o con determinados prejuicios a la uh -huh. hora de analizar la realidad. Y cuando eso sucede, si nosotros empezamos a basar todas nuestras ideas en los resultados que nos dan las máquinas, podemos hacer una bola y una concatenación de errores cada vez mayor claro en el, en el medio plazo, bueno largo plazo que son 10 años en este caso eh, estimar algo es bastante complicado pero seguro que se aplicará a muchísimas más cosas porque eh, bueno la inteligencia artificial en este caso las primeras eh, ideas sobre la inteligencia artificial surgieron como en los 60 aproximadamente ¿Sí? y hasta que la capacidad computacional no ha permitido desarrollar esas ideas intelectuales y plasmarlas y gestionarlas computacionalmente con los sistemas que tenemos actual en la, en la actualidad a día de hoy, como ordenadores potentes, software más potentes, etcétera, eh, no se ha podido aplicar y ya tiene 60 años. De lo que se vaya a desarrollar ahora, pues a saber en 10 años lo que evoluciona la capacidad computacional y lo que podemos, eh, para lo que lo podemos utilizar en el futuro, de todos modos, mientras se va estandarizando el uso, sí. el conocimiento de esto, pues antes lo utilizaban cuatro la inteligencia artificial con ordenadores muy potentes, ahora cuando alguien tenga un ordenador, va a ser accesible, tener un ordenador potente para poder trabajar con los datos en el futuro, pues será algo común para detectar enfermedades, para software en marketing digital, para campañas de CPC, para campañas de SEO, como utilizamos nosotros, para 50.000 eh, millones de cosas, pero es importante saber que ya no es solo la inteligencia artificial, sino la disponibilidad de datos que se pueden tener a día a día de hoy. Eh, no creo que la cosa vaya a cambiar excesivamente. Vale. Coches voladores y eso, ¿o no?
0: Exactamente, todavía estamos esperando. Bueno, pues César, sacamos ya la última pregunta. A ver quién es el siguiente hola. afortunado. Vale, pues nos pregunta Leopoldo Carvajal. Bueno, él tenía tres preguntas en una. Lo que pasa, que, bueno, esta ya la hemos respondido. hemos, hemos eh, Comenta que si el enlace es que aparece en Google Search Console
1: y en una herramienta externa, si sí tienen impacto. Siempre que se haga una auditoría de enlaces, donde primero nos vamos a fijar, Vas, es en Search Console. Vale. Siempre. Y luego nos fijaremos en herramientas externas. Según Google, los enlaces que valen son los que aparecen en Search Console. Y también según Google, dice que los enlaces que son malos no, no aparecerían en Search Console. Pero podemos tener una tienda de venta de fruta y tener enlaces provenientes de sitios relacionados con el mundo erótico o pornografía. Como uh -huh. los encontra en Search Console. Y Google debería haber desautorizado esos enlaces automáticamente. Vale. Es decir, que de lo que digan a lo que suceda realmente, <risa> como pues, estamos ya acostumbrados. Esto ¿no? es una controversia. En este caso, si voy a hacer una auditoría, primero me fijo en SES Console y luego ya me fijo en las herramientas. Vale. Pero, bueno, lo suyo sería meterlo todo en un Excel donde quieras tú trabajar y hacer la limpieza o no. Genial,
0: pues mira, eso de Search Console yo creo que a muchos de los que están viendo esta entrevista les va a gustar porque además una herramienta gratuita Gratis, que claro. siempre se dice oye que no puedo pagar mi HRS, bueno que sepamos que hay una herramienta gratuita que pone Google además, a nuestra disposición. además
1: Search Console cada día va mejor, es decir, cada día va dando informe de rendimiento mejor, en la parte sí. de ancos y de enlazado funciona muy bien, el hacer entra, entra, entrantes, el eh, índice de cobertura eh, para solicitar indexación cada día se lo están currando más mira por ejemplo en la pregunta de los de los 10 años ¿Sí? search console en su momento yo creo que según va evolucionando y a la velocidad con la caña que le están dando eh, en el mundo de las herramientas va a marcar un antes y un después y veo que está evolucionando muy rápido más rápido y con mejores datos entre comillas, uh -huh. que los que nos van a poder ofrecer herramientas de.
0: O sea, que será nuestro top uno a la hora de trabajar el SEO con una sí, página web. Qué guay. Pues mira, un mensaje muy esperanzador para terminar la entrevista. Así que bueno, terminamos aquí ya en nuestro encuentro.
1: ¿Te la has pasado bien? ¿Ha merecido eh, la pena ese madrugón? <risas> madrugar eh, no es recomendable. No es recomendable. Me he levantado hoy antes de semana. Eh, bastante antes, bastante antes esperamos vamos, eh, sí, ha muy bien, está muy a gusto. Genial, entonces eh, un, un beso a los que están ahí, eh, que, eh, <risa> ahí haciendo las cosas súper guay. <risa> y, sí. y un placer a todos y bueno, por las respuestas que he dado en los papelitos, pues tampoco me pongáis muy a parir. Eh,
0: <risa> Era solo mi opinión. Que no, son todos muy buenos. Así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias a Raka y a Paco que han estado ahí detrás de cámara. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribiros, dadle a like y todo lo que queráis. Adiós. Hasta la próxima. Ahora tenemos que descubrir por dónde viene César: si por ahí, si por ahí, si por ahí, o si por aquí. Así que estamos aquí pendientes del tren. Y creo que lo vamos a perder. César, <ríe> ¿dónde está?